0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Última Chicane, podcast do Projeto Hemisfério Desportivo sobre o Mundial de Fórmula 1. Eu sou o Pedro Fragoso e vou estar, como habitualmente, à conversa com o Pedro Varela na ressaca da corrida do Japão, neste regresso ao país nipónico que deu Marcos Verstappen campeão do mundo, apesar de lá Varela no final ninguém estar a contar com isso.
1: Não, é, é, é aquele momento em que, foi o Martin Brundle, não é? Era o que estava a fazer as entrevistas, quando ele disse, já és Johnny campeão Herbert. Johnny, Herber. ou Johnny, ou Johnny Herbert, sim, Martin Brundle. Uh, já és campeão do mundo, e ele depois, o Max, naquela, naquela imagem que mostram que a FIA e a Fórmula 1 mostram sempre, a FIA não, desculpa, a Fórmula 1 mostra sempre, dos pilotos a confraternizar um bocadinho ali, antes de irem para o pódio. O Down Room. Exatamente, eles perguntam, eu, 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 acho que é o Pérez ou o Claire, acho que é o Pérez, o Pérez. que me pergunta sim. se. Então és campeão? E ele, e sim ou não, não sei, acho que sim, mas. Portanto, ele e, próprio. Não, era ali pois confiante. porque
0: ele, ele, de facto, ele é, recebe a notícia que é campeão do mundo, festeja e tal, mas depois, no caminho para essa tal sala, onde a tal cooldown room, ele fala com alguns responsáveis da própria equipa da Red Bull e a equipa diz, atenção, que não sabemos se deve ter sido isso, mais ou menos que disseram, que não sabemos se é bem assim, porque não estávamos a contar com isso. Isto porquê? Porque a corrida terminou e mesmo na comunicação áudio que falam com ele, parabéns pela vitória, e nunca colocam em causa a questão de poder ser ou não campeão, porque a verdade é que aquela penalização a Charles Leclerc que estava iminente, estava na cara, era mais do que óbvia depois de ter falhado a última chicane, nada como, nada como uma última chicane para decidir o, o campeão do mundo, aliás obviamente essa por acaso é o título deste podcast na altura inspirei-me nessa última nessa chicane de Suzuka é sempre uma daquelas referências que, que se fazia quando o campeonato do mundo, e até porque terminou lá muitas vezes no, no Japão, já levamos essas contas, mas Varela a verdade é que a Red Bull não estava a contar com isso ninguém estava a contar com isso, mas deixa-me só dar aqui uma nota antes de passar a, 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 a bola ou o comando, se quiseres ou o ou comando, ou, não o ou comando, como é que se diz? o, o volante. volante o volante, o volante. Hum, que é há um momento, ali mais ou menos a 10 minutos do final, mais ou menos, em que a transmissão televisiva da própria da, da FIA, da, 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 da Fórmula 1, aliás, a transmissão televisiva, faz aqui uma, uma coisa que normalmente nas últimas corridas, quando a, até acontece mais no MotoGP, diria, mas que acontece muito em umas situações no final do campeonato, que é como é que está o campeonato uh, live, a uh, classificação live, que é as it stands, ou seja, como está naquela ah, altura e nessa altura já estão a dar os 25 pontos a Max é. Verstappen Exatamente. e eu olhei aquilo e disse assim mas era, de, era demasiado cedo de manhã os comentadores, eu estava a acreditar obviamente em todos os comentadores, até porque gosto muito deles, e eles estavam uh, muito mais acordados do que eu e eu, na altura, achei, ok, isto deve ser um erro, etc. Obviamente, faz sentido. A corrida só se vai desenrolar ali no limite dos, ou menos, um bocadinho menos 50% ou mais 50%. Portanto, não vai haver pontos. E as próprias comunicações rádio tudo, tudo indicaram. Mas, na altura, eu achei estranho. E até tive para te mandar uma mensagem, mas estava mesmo, estava ainda assim com, com os olhos muito, muito fechados por aquela altura da manhã. Uh, e, e disse assim, ah, não, ok, deve ser erro. E depois, recordei-me disso. E, e, de facto, ali já poderia indiciar algo que a Fórmula 1 já, já, já estaria a contar que pudessem atribuir os 25, 25 pontos, apesar de ter apanhado toda a gente de surpresa.
1: Olha, estavas uh, uh, mais acordado do que eu, porque eu vi isso e nem liguei, uh, porque realmente aquilo, uh, entre as horas que nos levantamos para ver a, esta corrida e, e o festival que foi para, para que a corrida efetivamente acontecesse, e nos moldes em que aconteceu, e já iremos falar disso, e uh, uh, eu percebo o que tu dizes, eles já deveriam estar a contar com isso, e, 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 e estavam tão a contar com isso, acho porquê? Porque quando estão naquela cooldown ainda não, não, o Max ainda não tem bem a noção, mas depois, não só de receber a informação, tinha acabado de receber a informação um bocadinho antes, na, naquelas flash interviews, mas entretanto, logo a seguir, o vídeo da FIA começa logo a passar com as informações do Max. Portanto, eles, já, eles tiveram um tempo a preparar e, portanto, já, já, certamente também já é, tinham aliás, tempo preparado, foi, mas começaram logo foi. a passar o vídeo na televisão. Nos, nos ecrãs atrás, há um momento em que se vê uh, é, a um
0: E foi logo e, na, é, na entrevista, aliás. Ah, mal, sim, na entrevista. Mal sai a penalização, mal sai a penalização. Exatamente, é isso. É logo a mudança, e, portanto, isso, não, mas deixou um o estava para isso
1: mas deixou ali todo um bocadinho, porque ali uma série de comentadores, pá, eu depois nem estava para perceber, porque, aliás, o João Carlos Costa na, na transmissão estava sempre a fazer as contas, e eu acho que ele a certa altura ficou, até ficou sem palavras quando disseram quando que já era campeão, porque não batia nada certo com o que se andava a falar, das contas, dos três quartos, dos 75% da coisa e tal. Enfim, e, há um, e há alguns comentadores no, nas redes sociais começaram a dizer que não podia ser, que não estava bem, uh, aquele espanhol muito conhecido, o Victor, agora esqueço-me sempre do último nome dele, um, e mais os ingleses e a conta, e de repente não, és campeão do mundo, está feito Epá. enfim, hum, também não, não, não havia muito para, 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 a única coisa que estragou foi aqui a nossa projeção
0: que nós tínhamos... Exato, mas também desde, desde, mas também Varela, obviamente, até, acho que para Max Verstappen e para a Red Bull foi muito importante haver fotos de Max Verstappen campeão do mundo com, a, a dizer onda atrás, em Suzuka sim, sim. Com, claro. a, com as cores da onda por trás vários de ponto de vista, publicitários de
1: ponto de vista foi ótimo, claro
0: Exatamente, mas, mas também não deixa de revelar alguma, uh, alguma um amadorismo e de, por, por parte de toda a organização estamos a falar do, do falar pináculo
1: vamos começar a falar de outras coisas que andam a acontecer na Fórmula 1 e que nós na semana passada falamos disso aqui e, e podemos entrar já é nesse aspecto nomeadamente na questão da corrida em si porque eu na semana passada tinha dito aqui que o próprio Nuno Pinto tinha-me respondido nas redes sociais a uma questão que tinha a ver com as condições climatéricas, nomeadamente a chuva, e que eu percebi muito bem, e que ele próprio ia sugerir à própria Sport TV, para valia a pena para, para não se andar sempre coitado na comparação com os pilotos do passado, mas tirando esse pormenor, que é um pormenor muito válido, é uma coisa que me está a deixar assim, a mim, acho que a qualquer um, quer dizer, de um momento para o outro parece que estamos a ter uma Fórmula 1 só feita para pistas secas e em condições quase ótimas, Desculpa. mas eu, 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 ninguém quer isso, quer dizer, nós não queremos só corridas de Fórmula 1 uh, em condições absolutamente fantásticas, e não estou aqui a pôr em causa a vida dos pilotos, porque eles é que andam lá, não, isso também vamos falar nisto da questão do Gasly, mas... O próprio presidente da Pirelli terá vindo logo a público dizer: estamos então, as marcas não querem testar pilotos, pneus de chuva, só querem slicks e, e pneus que andam ali para, para, para as grandes condições. E eu não quero uma Fórmula 1 em que não haja esta questão da imprevisibilidade e também da qualidade de um piloto noutras condições. E, portanto, e é aquilo que nós vimos, não estou a pôr em questão esta, este grande prémio que realmente choveu lá muito, mas estamos a entrar num ponto em que daqui a um bocado só se podem fazer corridas a em tempo seco ou em condições quase ótimas, o que deixa assim um bocadinho, enfim, não, não, é, essa, não é essa a razão que, que, nos, que, que, que nós nos entusiasma também tanto ver um, a, a, os carros, e, e, e depois faz-me lembrar assim um bocadinho, os carros têm quatro rodas, e, um, e, e, e andam ali, rentimos ao chão, e quando pensas que as motos mesmo em chuva também conduzem, é pá, vamos lá então ter aqui alguma razoabilidade. Uh, não digo para, para correrem quando chove numa condição que não é absolutamente... Uh, e, vos, e vimos algumas imagens que, que não é nada fácil conduzir. Claro que as imagens são sempre diferentes quando se está dentro do carro, mas vimos as imagens por dentro e... E aquilo não é nada fácil conduzir, a não ser para o, para o piloto que vai em primeiro lugar, que neste caso não, não leva com spray quase nenhum, nenhum, absolutamente nenhum, a não ser o da própria chuva que vai-lhe caindo, mas, 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 por amor de Deus, também não vamos agora só querer conduzir, e pá, e eu acho que a coisa, por acaso, acabou por se ter alguma sorte, que a chuva acabou por abrandar, e ainda deu para fazer ali um, uma hora de corrida, lá quanto é que foi, ah, mas mas a FIA também tem que ou a FIA, ou neste caso a Fórmula 1, ou seja, quem for, o responsável pelo espetáculo. Se por um lado andam tão preocupados em, em, em dar espetáculo e aumentar provas do calendário e, e vender bilhetes a 100 mil euros, como há aqueles que já se falam que vão acontecer em Las Vegas para o próximo ano, e cenas à Americana, tudo bem, nada contra, e Drive to Survive, um, e essas coisas todas, e qualquer dia ainda fazem um também uma série para vender à Netflix nas mulheres do, dos pilotos, e, e as casas bonitas, e que elas comprem, essas coisas todas, e pronto, e, e vale tudo. Mas depois, quando estamos na pista, a mim preocupa-me não só esta questão da, da chuva e das condições climatéricas, como também a que acabamos por saber hoje, e não vamos entrar agora aqui em grandes pormenores, até porque a investigação continua, mas pelos vistos já está provado que a Aston Martin e a Red Bull ultrapassaram o, 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 o teto, que, o tal teto Valerial. que... Calarial, uh,
0: orçamentado
1: orçamental e, e portanto, vamos, não sabem ainda as penalizações, mas que certamente vão acontecer, mas eu agora, agora, agora penso assim, quer dizer, isto agora vai ser, muito, vai ser muito giro, porque certamente vamos ter a pressão da Ferrari e da Mercedes para que a penalização seja de uma forma, digo eu, e a Red Bull e a Aston Martin a fazer o todo, tal e qual que me aconteceu, e eu também não, não concordei com uma coisa, com a Ferrari aqui há dois anos, ou três, que depois transformaram a Ferrari quase num, num trator da Fiat. Uh, e na altura, uma coisa para mim completamente errada, é que nunca ninguém soube o que é que se passou, fazia parte do acordo, não é? Na verdade nunca soube bem o que é que, o que, é que aconteceu, que é uma coisa que também não, não faz sentido nenhum. Se a Ferrari foi penalizada, devia ter sido escapulizada ali para perceber qual foi o problema, mas, mas em concreto esta questão de agora aqui de adicionar, a esta, há aqui uma série de coisas que se estão a passar que não... Que que desvirtuou um bocadinho esta lógica da, das corridas e, e portanto hum, acho que é preciso parar e pensar um bocadinho mais a fundo o que é que nós queremos, ou que é, nós, ou o que é que eles querem para a Fórmula 1, porque por um lado aumenta o número de de pessoas a ver, e isso parece que os estudos indicam isso, e vamos esperar pelo final desta temporada para perceber, quase certeza que vamos ter mais pessoas a ver a Fórmula 1, mas por outro também vemos cada vez mais uma desconfiança em algumas decisões e também na própria forma de gerir, e nós já vimos vários, já falamos ao longo deste podcast em várias situações, ou seja, por safety cars, ou seja, coisas que às vezes ficam mas então o que é que se passa aqui? E portanto fica aqui esta minha nota em relação a isso, que na realidade acaba por estar a influenciar, e imagino que depois para o ano vamos ter ainda mais corridas e portanto há aqui qualquer coisa que é preciso perceber-se como é que se pode alterar.
0: Muito bem, uh, deixamos só dar nota, uh, corroborando praticamente tudo o que tu disseste e colocando algumas uh, de facto algumas dúvidas, uh, porque não deixa de ser sempre uh, aquelas esperas da corrida, retoma, não retoma, bandeira vermelha, não bandeira vermelha, mas são, todas, são, são questões que temos de. Uh, hum, também de ter alguma pedagogia, mas de facto pedir alguma exigência a, a quem organiza isto. E, e de facto, como tu disseste nos últimos tempos, temos tido vários episódios que não, que não, não dão credibilidade a quem organiza uh, este Mundial. E este, uh, este episódio do campeão não campeão não, não é bonito, porque... Não é bonito, ponto. Poderia ter sido muito mais fácil e muito, mais, muito melhor explicado às equipas que iam dar a pontuação toda mas, e os rolamentos seriam mais claros, mas enfim. Vamos falar de Max Verstappen só um bocadinho, porque Max Verstappen é campeão do mundo, não é que não se não estivesse não à espera, mas era mais corrida, menos corrida, mas a verdade é que conseguiu. Em Suzuka foi a 12ª vez que esta pista coroou um campeão e é uma pista mítica, é uma pista que os pilotos adoram e, uh, e é um recorde, ou seja, é, é, o, é a pista que tem mais uh, campeões do mundo uh, coroados. Uh, foi a 12ª vez. A Monza tem 11 campeões do mundo coroados, coroados lá. Interlagos tem 6. Uh, o circuito no México, Hermanos Rodrigues, tem 5. Norburring e Yasmarina Marina têm 4 uh, Max ah, o David só tinha 1, um, não é?
1: foi o do ano passado não,
0: 4, quatro, 4, quatro. Yas Marina 4 ah, já... desculpa,
1: já disseste Yas Marina tinha 4 já? já 4, tá, oh, é sim olha o Rosberg o Rosberg ah, bem, também está bem, tem 4
0: tem quatro. Que tem sido sempre a última corrida e às vezes nem que seja por ali por umas e décimas qual, ou outras Falou
1: é primeiro tem 12, estava a dizer que é Suzuka, é 12, não é? Suzuka, então, Suzuka é assim, 12,
0: é. Monza 11, Interlagos 6. E significa
1: que os árabes ainda cinco vão cinco. ter que pagar um contrato de churudo para terem o recorde para eles, não é?
0: Não e certeza. ui, não, é. Não, ainda, é. ainda vamos estar aqui de Bengala, se calhar, para ver se Eu pois,
1: ver, olha, porque cada vez mais, qualquer dia só corremos nos Estados, só vamos ver corridas nos Estados Unidos e na Arábia, quando eles arrumarem As pistas quase todas, mas era Exatamente. só um problema, só para perceber.
0: Os japoneses ficaram contentes de voltar, ainda bem que tiveram um bocadinho é de doido. corrida, não a corrida toda, mas doido. deram ali algum colorido. Então, é este regresso do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 ao Japão. Max Verstappen tornou-se o oitavo piloto a ser campeão em Suzuka, porque eu disse que foram 12 vezes lá, mas alguns pilotos repetidos. Mas então, Max tornou-se o oitavo piloto a ser campeão em Suzuka. Os outros foram, é, estamos a falar de uma galeria de luz uh, e mais recente, obviamente, uh, porque também já houve pilotos os uh, uh, circuitos mais antigos como Fuji a ser, uh, estar no, no calendário do Mundial mas em Suzuka foram campeões uh, Piquet, Ayrton Senna, Lamprost, De Demanil, Mika Hakkinen uh, Michael Schumacher e Sebastian Vettel foi o último campeão a ser consagrado na pista de Suzuka em 2011 um, por outro lado também o Japão é 15ª vez lá está que há campeão do mundo no Japão porque Fuji também deu alguns campeões nomeadamente talvez um dos mais uh, célebres foi James Hunt à chuva, no tal campeonato que conseguiu bater Niki Lauda depois do acidente. Uh, Varela, não é que foi a décima segunda vitória de Max Verstappen nesta época, ele que está atrás agora do recorde, de 13 vitórias num só campeonato, o recorde é de Schumacher e Vettel, têm os dois ambos, uh, 13 vitórias num Sim, único é campeonato.
1: Eu digo infelizmente porque gosto muito dos dois pilotos que ele vai ultrapassar, mas, mas bem, gosto de, é, exato, esse,
0: é um, esse é um dos pontos, acho eu, porque acho que temos Sim. de falar de Max Verstappen e o que é que poderá ainda dar este, este, este campeonato, se é se bate esse recorde, uh, mas também agora queria-te perguntar, uh, Max Verstappen conseguiu uh, algo que nem, não, é, não é fácil, que é fazer uma dobradinha e os... Um, Uh, e dobradinha, ou seja, conseguir o seu primeiro e segundo títulos de forma consecutiva, algo que só Vettel, Schumacher, Alonso, Mika Hakkinen, Alan Prost, uh, Ascari e Brabham conseguiram, ou seja, um, estamos a falar de conquistar o primeiro e o segundo de forma consecutiva, obviamente que Lewis Hamilton também conseguiu várias de forma consecutiva, mas o prima, entre o primeiro e o segundo houve ali alguns anos em que não foi campeão. Uh, que, que futuro é que vês para, para Max Verstappen? Um futuro a um, Há Mika Hakkinen, em que ou há Alonso, por exemplo, em que consegue dois campeonatos e depois uh, não consegue mais nenhum. Um futuro a uh, Vettel, em que consegue agora criar uma dinastia e só para daqui a alguns anos. Ou, por exemplo, um futuro a uh, Michael Schumacher, em que consegue, conseguiu os dois campeonatos, depois teve ali uma, uma espécie de travessia no deserto, teve de mudar de equipa, no caso a Ferrari, para voltar a ser campeão do mundo.
1: Eu acho que o, Vers o Verstappen vai procurar aqui uma certa dinastia, não quer dizer, eu acho Move que...
0: o na Red Bull. Opa,
1: com, com, com a questão competitiva que ele, que ele tem dentro dele e, e com a maturidade... Fizeram-lhe a pergunta como é que ele iria ver para o próximo ano e ele, ele iria perseguir os recordes e ele, ele mostrou-se mostrou muito calmo em relação a isso e a ver o que é que se faz. E ele está um, um piloto completamente modificado. Nota-se perfeitamente e isso tem-lhe trazido frutos, além de ter um carro absolutamente... Fantástico, e acho que vimos que a grande diferença, não só pode ser de piloto, também, mas de carro, é, é, é ver as imagens finais do desgaste de pneus do Red Bull e do, e do Ferrari e que custaram não só ao Leclerc não conseguir acompanhar o Max nesta corrida, como também depois ser ultrapassado e cometer o erro uh, com, contra Pérez, e portanto eu acho que esse é, grande, é um dos grandes problemas por qual a Ferrari não conseguiu lutar verdadeiramente pelo título, e no início do ano parecia, mas depois uh, a forma como, como o carro desgasta os pneus é uma coisa assustadora, mas eu acho que o Max não vai procurar aqui uma, o seu lugar na história, o seu lugar na história começa a ser já para o próximo ano conseguir o seu terceiro título mundial que o coloca numa galeria de de quase de entrada no top 5. Não é? Portanto, empantaria com o Jack Brabham, o Jack Stewart, o Nicky Lauda, é. Nelson Piquet, a Cena, portanto, estamos a falar, já entrar numa galeria muito restrita e de pilotos de, de, de enorme qualidade, é, portanto, ele vai procurar certamente isso, e, e agora, qual é a grande dúvida? É mesmo o que aconteceu a Hamilton, se a, Mer a Mercedes na altura conseguiu ter um carro absolutamente competitivo, para, para, para que isso fosse possível. A minha grande questão é se para o ano a Red Bull vai continuar a, se, a ter esse carro competitivo ao ponto de dominar como dominou este ano. Hum, diria que não vai ser fácil porque eu acho que a Ferrari e a Mercedes terão aqui armas para poder, porque este foi o primeiro ano das regras, ok que mudam ali outra vez outras coisas e tal, mas, mas acho que há aqui um trabalho de continuidade Portanto, hum, mas respondendo diretamente, eu acho que ele vai querer construir aqui a sua dinastia, a sua marca na Fórmula 1. Se vai chegar aos 7 do Schumacher e do Hamilton, se vai chegar aos 5 do Fangio, ou até aos 4 do Vettel e do Prost, não sei se ele está nesse momento com isso na cabeça, ele está certamente já a pensar, para o ano é o meu tri, ou o que eu quero conquistar é o meu tri, e portanto eu acho que do lado competitivo dele será isso. E acho que, o, o que está na equipa certa, porque quando vês o Horner, o Christian Horner, o líder da Red Bull, olhar para Max Verstappen, tu vês um pai olhar para um filho, aquilo claramente, há ali uma relação de amor ao piloto que, pá, que eu diria que até é benéfica para este, para este, para este, para este... Mas é um
0: pouco como, eu, quer dizer, do que me lembro, lembro... jean de... de... É isso, é isso, é isso que eu dizer. Era isso que dizer, não é? Pois. Sim.
1: É porque é mesmo, faz mesmo lembrar isso, eu estava a olhar, quem
0: pode não ficar... Porque o Ron Dennis não, não olhava assim, acho, não, acho que era exatamente. de outra forma para, para os seus pilotos, e foram vários, mas acho que Jean Todt tem ali uma também, na altura é, olhava bem. para Schumacher, mas dessa forma de... mais emocionada. Estamos a falar do Jean-Todd,
1: que é provavelmente das poucas pessoas que entrou em casa do da Coríntia é? Schumacher para ver Exato. o Schumacher. Que é assim uma coisa absolutamente… ninguém mais entrou a não ser, supostamente, a mulher, o filho e pouco mais alguém que lá esteja, provavelmente algum funcionário… E os filhos, lá, acho que tem um, dois, não é? O, desculpa, os filhos e, e até provavelmente outros familiares, imagino, uh, diria, mas, mas de resto, portanto, estamos a falar de alguém que entrou nesse, nesse ambiente. Portanto, e isso é benéfico para, 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 para obviamente, para Max e tá? para, para o próprio Christian Ordner. Agora, deixa-me só dizer aqui uma coisa, quem poderá não gostar não tanto é o Pérez, porque eu, eu, não, eu não me esqueço, quando tu aqui a uma certa altura referiste que hum, se não havia aqui, hum, se Pérez não valia mais do que do que do que, do que, hum, do que muitas vezes fazia crer ou, ou as pessoas não davam tanto valor a Pérez, e eu Cada vez mais, sempre que falaste nisso, eu, eu tenho tendência a concordar cada vez mais com isso. Um, e Pérez, provavelmente, enquanto continuar nesta equipa, não sei se alguma vez vai lutar verdadeiramente pelo título, a não ser que seja uma coisa em que ele consiga mesmo colocar em causa o Max Verstappen.
0: Mas o problema é que ele, se calhar, não, não, dificilmente terá oportunidades agora, né, com a idade, tem claro. que estar noutras equipas claro. de lutar pelo campeonato do mundo, não. ou seja, resta-lhe resta ficar ali, ser claro. um e ótimo segundo, ser ainda vai mais, ser vai. Ser mais regular, claro. ser mais regular do que este ano. Mas, ao pé nunca uh... vai
1: ser ao ponto, o regular nunca vai ser ao ponto de pois, acontecer mas, como aconteceu com o Max e com o Richard, porque não vai acontecer. Ali o piloto preferido é o Max, a não ser que o Max lhe aconteça alguma coisa, mas também percebo o que estás a dizer, mas pronto, fica essa questão. Agora, Max Verstappen vai, vai, vai continuar a procurar e está num, tá num ambiente absolutamente propício a... a eu, eu acho que é aquele piloto que dificilmente se arranja um piloto na Fórmula 1 que combine com Christian Horner e com Helmut Marko. Eu não os conheço pessoalmente e podem ser absolutamente adoráveis, mas são daquelas duas pessoas que eu olho para elas e não, não me transmite nada essa, essa sensação, mas Max Verstappen está ali como peixe na água e aquele triunvirato uh, funciona muito bem e, portanto, vão continuar Newey
0: a Com assim, o Newey também.
1: Ah, sim, um... o, Newey, o Newey eu acho que qualquer pessoa funciona bem com o Newey no sentido sim, de que qualquer pessoa que anda num carro de Newey é um privilegiado e a verdade é que, tem, olha, ainda bem que o referes, porque se há alguém que também certamente merece e muito um, este, este, isto, isto que acaba de ser conseguido por Max Verstappen é o Adrian Newey por causa do, do carro que estamos ali portanto aquele Red Bull aquele carro é absolutamente fantástico e quando se tem um piloto que é atualmente o melhor piloto da Fórmula 1 da mesma forma que foi Uh, Hamilton no carro da Mercedes, mas o carro da Mercedes nos últimos anos ele é muito melhor que todos os outros, portanto a diferença era escandalosa. Aqui, obviamente, o carro é muito melhor, uh, não tão escandalosamente como era o da de Mercedes, e depois está com piloto, que é neste momento claramente o melhor piloto, uh, e com uma abordagem muito agressiva, e, uh, e portanto uh, eles vai, ele vai continuar certamente à procura de mais, de mais títulos, de mais vitórias, e de conquistar a sua marca na Fórmula 1, e tem tudo para o conseguir, uh, e isso é que me parece... Parece-me claro, o Max Verstappen é, 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 tem, tem, tem mesmo tudo para continuar a conquistar esta, este, 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 este seu, esta sua dinastia. E estamos a falar de alguém que só tem 25 anos, não é? Um, portanto, fez, há, fez anos há, pouco, há poucos dias. Portanto, ele fez anos dia 30 de setembro e, portanto, isto é muito, é muito... E eu não sei a data de cor do, do, do nascimento do Max Verstappen, fui ver agora mesmo, antes que pensei que eu sou um maluco. Um, mas, portanto, há aqui um... um, um um potencial de construir uma dinastia enorme.
0: Varel, acho que para o... Já lá vamos só uh, o que é que esperar do resto do campeonato. Deixa-me só fazer então aqui uma breve análise é. ainda. Ó, breve análise no sentido de olhar um bocadinho para o, para o grande prémio do, do Sim, Japão. Acordar,
1: conse consegues fazer.
0: Exato. Não, não houve grande... Não houve, houve, houve alguns momentos engraçados. Acho que, é, que o melhor é, momento é o é final, final não? do
1: Alonso Exato. Vettel. Acho que Alonso é um...
0: Vettel, que... Na reta da meta tem muita história, seja na primeira, seja na largada, porque batem um no outro uh, e a partida poderia ter hipotecado todas as hipóteses da corrida, principalmente de Vettel, mas depois uma ótima decisão. Ele e do Latifi, irem às boxes, uh, conseguem depois dar um pulo uh, na classificação porque pararam antes e puseram os intermédios. Uh, acho que a Vettel e Alonso, e depois tu podes falar sobre isso, fina, o final é por uh, 11 milésimos, é, é inacreditável aquela última chicane, aquela entrada na, na, na reta, é, é, mesmo, é mesmo maravilhoso aquela forma como eles uh, bastante, uh, com bastante lealdade entre ambos conseguem uh, uh, acabar a corrida, porque há um momento e há uma câmara do, dos adeptos em que parece claramente que a Alonso vai ficar à frente, mas depois okay. Vettel dá ali um, um último boost e consegue uh, ficar com o sexto lugar, Alonso em sétimo, de destacar. Cara, obviamente, este é o ficou em quarto. Uh, uh, Latifico pontua porque consegue sim, dois pontos sim. e agora todos os 20 pilotos da grelha têm pontos. Era ele que faltava. Uh, destaque negativo, obviamente, para PR Gasly, para uh, os Alfa Romeus, que andam a fazer uma segunda parte de campeonato bastante discreta. É ser, é ser, ok. é ser simpático, é ser simpático se eu disser que são, são discretos. Uh, Yeah. E, e basicamente é isso, não é Varela? Porque há ali alguns pontos de interesse que são estes e depois a corrida uh, foi mais curta, foi-se desenrolando, houve ali as trocas das, nas boxes, mas uh, como não houve DRS também, um, Lewis Hamilton, por exemplo, teve muitas dificuldades em ultrapassar e não o conseguiu Esteban Ocon, Sérgio Pérez no final, a luta que depois deu uh, a vitória uh, do título mundial a Max Verstappen, conseguiu ultrapassar na última chicane de Charles Leclerc. Ou seja, e também, obviamente, o destaque para Carlos Sainz que não conseguiu passar da primeira volta com um, um despiste, que pronto, acontece aos mulheres.
1: Acontece, obviamente. Um, repara que uma das coisas que tu disseste, eu tenho, eu tenho, eu falei nela na semana passada e com muita curiosidade estou, 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 estou para ver como é que vai ser o desfecho, que é a relação ao Com Alonso, mais uma, mais uma vez ao Com a ficar melhor com o Alonso, e portanto neste momento tem 13 pontos de avanço. Essa é uma luta muito particular, não digo de interesse para toda a gente, mas é uma luta particular que ele eu acompanho. Ano vai
0: ter, ele para o ano vai ter um novo companheiro de equipa, alguém que conhece muito bem, Pierre Gasly, o um, um conterrâneo, da mesma geração, conhecem-se mesmo há muitos anos e, e, e Alpine vai ter uma, uma equipa totalmente francesa, portanto, exatamente. para quem não gosta de franceses, está aqui uma ótima equipa para, para torcer contra ela.
1: Contra ela, exatamente, e portanto, estou a ver aqui uma, uma equipa que muita gente vai, 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 vai odiar, mas, mas essa não é uma luta muito porquê.
0: particular. Se sim vocês são sim, um, um pouco vocês tão... Fazer, são,
1: tão, são tão amorosos é, é verdade. nada contra nada contra não nada, não
0: são um pouco lá que... abril
1: mas, mas não, deu não. para comprovar algumas dessas coisas.
0: Não, não, são um, um povo que normalmente uh, apaixona muita gente, não sei porquê. Eu estou eu a ser mas é irónico, verdade. mas a verdade Sim, é que... É
1: coisa. Pode ter esse lado que muita gente, e que todos nós falamos, que não são assim extremamente amorosos, mas é um povo muito aguerrido e que luta muito por determinados ideais, que aí já me identifico muito com eles nessa, nessa questão mais particular, mas pronto, entraríamos verdade. aí em outros lados políticos. Mas... Mas essa é uma luta particular que eu acho muito interessante. A outra, obviamente, vai ser Pérez-Leclerc, que agora está Pérez à frente por um ponto. Um, Leclerc tinha, eventualmente, aumentado, mas depois com a penalização acabou por ficar agora um ponto atrás. E, portanto, vai ser uma luta muito particular. Um, acho que a luta Ferrari-Mercedes, essa já não vai acontecer. E, portanto, depois resta entrar na outra luta também, portanto, os pontos de interesse vão ser Sérgio Pérez Leclerc, vai ser a questão Russell Sainz, que estão separados por cinco pontos, não sei se o Hamilton vai conseguir entrar aqui, já está muito longe, 27 pontos ou 22 pontos para Russell Sainz, portanto, é uma luta que entrará ali também, da mesma for... não, não sei se entrará, da mesma forma que, portanto, Hamilton poderá estar aqui numa terra perdida, da mesma forma que Lando Norris também poderá estar e, portanto, ser o primeiro dos outros, porque neste ano são seis pilotos. Nas três equipas principais, Red Bull, Ferrari e Mercedes. E, portanto, lá Norris é o primeiro dos outros. Já tem 101, tem quase uh, muitos, tem 23 pontos de avanço sobre o Ocon. Uh, e, depois, e depois há aqui algumas lutas para trás. Um, como tu dizes, o Bottas, a questão de um, se vai ser apanhado ou não, também já não será fácil para Vettel, um, Vettel o Vettel. Mas, Varela,
0: essas, essas lutas, pronto, são óbvias e acho que vamos falando delas uh, uh, no, no, nos próximos... Nos é, próximos a luta nas vai ser corridas. o lugar. O segundo lugar, sim, a nível de construtores, obviamente que... Deixa-me
1: só dizer que o Vettel hoje pôs uma coisa muito curiosa, no, na, agora ele é que tem redes sociais, que deu toda a sensação de que estará em vista para ser preparado, ou a ser preparado, ou já a uh, apalavrado um possível documentário sobre a sua carreira. Vamos ver se se vai confirmar, porque ele hoje colocou uma capa de uma imagem que dizia que tinham 90 e depois colocou um vídeo dele em miudinho a conduzir no, no pátio dos pais e, portanto, parece que vamos ter aí novidades em breve sobre o Vettel.
0: Ok. Mas, uh, não, não ia dizer pronto, há a questão também a nível dos construtores, falta confirmar, obviamente, o título da Red Bull, que está mais do que está mais do que uh, encaminhado. A Ferrari à partida, mas também não está seguro, o segundo lugar momento, são 70, única, é uma
1: 70 pontos ou quase.
0: Neste momento são 70. Mas a questão é, vai bater na minha na pergunta que eu te queria fazer, que é. Para as últimas quatro corridas, ou seja, estamos a falar de... Um... Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi. Exatamente, Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi. Muito bem. Para essas quatro corridas, obviamente que a luta pelo... Vamos olhar mais para a corrida e não para questões de título, porque isso também já está uh, claro. resolvido. Vamos olhar para questões de lutas, não só da corrida, mas depois está as lutas pelo segundo, pelo terceiro lugar, Sim. etc. Mas, Varela, a verdade é que não temos uma vitória... Uh, sem ser Red Bull desde a Áustria, desde 10 de julho. A questão que eu te ponho é: achas que ainda vamos a tempo de ver uma vitória não Red Bull este ano? E se há a possibilidade de ver uma terceira equipa a vencer uma corrida este ano? Porque neste momento só foi é e é Red, Red, Red Bull
1: é, falham todas, não é? Temos falhado pelo menos eu e tu falhamos, Exato. Todas, é sim, sim. todas que também só fizemos essa projeção. É, claro, <risos> a outra projeção. Não é, é
0: melhor não arriscar. Ah.
1: Não, mas acertamos, uma projeção, acho que toda a gente foi clara em que o Max estar ia ser campeão, acho que isso, acho que isso não há é grandes dúvidas. Mas, Mas é uma questão muito pertinente, porque na realidade, um, se olharmos assim de uma forma mais estatística, provavelmente não vai haver uma vitória que não Mercedes, um, Red Bull e Ferrari. Mas a outra que tu fazes, que é essa assim mais relevante, que é se vai haver uma nova vitória da Ferrari. Eu gostava de acreditar que é possível e que isso vai acontecer numas condições espetaculares, a vida corre bem ao Leclerc, a estratégia vai funcionar bem, eles vão se enganam a meter pneus, não chove ou até pode chover desde que seja para os beneficiar. Portanto, só que muitas condições que têm acontecido e que têm prejudicado a estratégia à Ferrari para vencer uma corrida, mas era, era interessante. Agora, sinceramente, dos outros só se acontecer aqui alguma coisa mesmo muito, muito fora de... Sim, quer dizer, não, não, sinceramente eu não estou a ver ninguém a ganhar além destes dois, hum, seria, seria, seria estranho, portanto eu não acredito nisso, portanto acredito que o mais natural que possa acontecer é nestas quatro, provavelmente a Red Bull ganha quase todas, se não mesmo todas, porque na realidade ganhou as últimas oito, não é? Dois, quatro, seis, as últimas sete, desculpa, as últimas sete, não é? Ah, e portanto... São muitas são sete, ganhou as últimas sete, estava agora aqui a ver, desde França, como, exatamente desde a Áustria, portanto, eh, ganhou a França, da França para a frente. Portanto, eu sinceramente acho que não vai ser fácil, mas quero acreditar que a, que a Ferrari, mas isto lá está, sou eu já é a falar mais do meu lado da Ferrari, que vai vencer e, portanto, eu projeto, pelo menos uma vitória da Ferrari, não projeto que ganhem as outras equipas, as outras equipas teriam que ser condições especiais, como eu normalmente falho, portanto, se calhar, não vai acontecer nada disto.
0: Olha, eu estava aqui à procura da última vez que tínhamos tido apenas duas escuderias a vencer num é campeonato lá. do mundo. Essa é estatística. Não tenho, não tenho, estou a fazer enquanto estavas é. a falar e já vou em 2016 e ainda não. é fácil. Não é fácil, não, mas é 2016, foi eu. Cá está, consegui. 2016, a última vez que só houve duas equipas a vencer. A Mercedes venceu praticamente todas ah. as corridas, menos duas, foi a Red Bull que venceu com a Max Verstappen. É. Em, olha, a primeira vitória Max do Max Ver Verstappen. Campeão o ano do Rosberg campeão. Ou seja, foi no ano em que vai começar venceu a sua primeira corrida, né, no célebre uh, Vitória na Catalunha em que Lewis Hamilton e Rosberg se despistam na primeira, na primeira volta e Daniel Ricciardo depois venceu na Malásia. Ou seja, uh, desde 2016. Portanto, num ano em que, em que nos prometeram, bah, entre aspas, uh, maior competitividade, maior equa e e e e e competitividade e maior proximidade competitiva entre as equipas, um, só temos ainda duas equipas uh, a vencer e só temos mais quatro oportunidades. Portanto, fica aqui esta, acho eu, que é o grande, uma das grandes dúvidas. E ainda por cima, olhando para os, os, os circuitos que são, normalmente a Abu Dhabi não nos dá chuva, Brasil sim nos dá chuva, eu estou a pensar em chuva porque a chuva normalmente traz imprevisibilidade e outras, e outras equipas nos últimos anos tem sido isso que aconteceu. Um, mas não só, ou seja, uh, houve anos em que a Red Bull, a Ferrari, se conseguiam, uma vez ou outra, intrometer no domínio da Mercedes, desta vez, a Mercedes não consegue fazer isso.
1: E, 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 sinceramente, eu acho que... Eu, eu acho que a estatística vai, vai. Eu acho que vai se manter. Acho, acho muito difícil. Eu acho, sinceramente, acho que vai ser muito difícil. Não, não, não estou a ver. Só se acontecer aqui alguma coisa hum, extraordinária na, nas corridas, um, sinceramente pode não, não, chuva,
0: não pode haver assim, uma, um, Sim, só um, só um chuva, pode haver assim um mesmo com chuva mesmo com chuva uh, também, já temos tido mesmo, este chuva, já chuva. Então,
1: mesmo em condições especiais já tivemos o Max Verstappen a partir de que lugar aquele partiu que ainda assim quase canhou, ou foi segundo ou décimo sétimo, ou uma coisa assim e aí, e já tivemos... Pá, quer dizer, mesmo assim aquele carro está tão é tão bom, sinceramente, acho muito difícil. Mas, mas só, mesmo, só mesmo com condições especiais. Um, só se puserem dois tratores em cima da pista e assustarem os pilotos todos e algum que tenha menos medo. Uh, coitado do Gasly, que apanhou o susto da vida, se calhar da vida dele. Mas, Ele estava
0: bastante chateado.
1: Estava chateado. E, e, e eu percebo, obviamente, porque naquelas condições.
0: Eu mas depois percebo, também se tentou. Mas acho que
1: mas, mas pá, eu, acho, eu percebo a cena do Bianchi mas também se tentou levar para um lado de Bianchi que não é bem não, a todos
0: coisa de, de dizer a memória de gente de dizer... a
1: levar para esse lado vi tweets, vi, vi malta a dizer parece que querem um Bianchi outra vez é pá, eu percebo isso, mas calma lá não foram bem as coisas, agora claro que aquilo não pode acontecer e aquilo não faz sentido nenhum mas depois também tentou-se ali um lado, hum, enfim, e depois ainda houve ali um momento que ainda se pensou que iriam penalizar o, penalizar o Gasly porque ele hum, tinha passado com excesso de velocidade, uma bandeira que tinha sido mostrada, enfim, hum, mas felizmente não aconteceu nada disso, nem ao piloto, nem nada, mas, mas eu acho que, Pedro, sinceramente não estou mesmo a ver e eu acho que a grande dúvida é será que a Red Bull não ganha esses últimos quatro grandes prémios Essa é que vai ser a grande incógnita e quem vai ser o, o segundo piloto a conquistar o título entre Pérez e Leclerc, se bem... Da forma que eu vi o Leclerc também sinto assim, descontraída, também não acho que seja assim uma coisa que ele esteja muito preocupada, embora eu acho que a Ferrari quer meter ali um piloto no meio dessa luta de, de pilotos, mas, mas vamos ver. Acho que é a grande decisão, a grande dúvida é mesmo isso. Será que vai? Será que vai alguém conseguir vencer e não, e não, e não uh, interromper o que pode ser as potenciais quatro vitórias até ao final do campeonato da Red Bull?
0: E veremos o que é que o Sérgio Pérez faz no México. O ano passado conseguiu o seu primeiro pódio. Uh, no circuito de casa, ele que nunca tinha sido muito feliz, já tinha tido um sétimo lugar, mas depois um abandono, Uh, dois sétimos lugares, aliás, um oitavo, mas nu, nunca tinha sido assim muita sorte no México e agora certamente querá vencer. E a própria equipa, a Red Bull, fará tudo para talvez Sim, dar a vitória. Se calhar até podem
1: ajudá-lo a tentar vencer, ficar em segundo lugar, não sei. Às isso vezes... também,
0: obviamente. E acho que Bom. o Max Verstappen, se tiver de é, oferecer é, é, a vitória é, 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 é. Para para uh, em um,
1: dois, ir lá à frente e deixá-lo passar, uma coisa assim, acho que é para,
0: possível. Para, para retribuir o Check is a legend. É desde o ano passado, portanto Exatamente. O... Exatamente. Acho, acho que sim. Muito bem, Varela uh, nós agora voltamos isto é Texas, dia 23 de outubro é corrida, portanto fim de semana 21, 22, 23 pausa uma semana e depois uh, vão para os Estados Unidos depois do Japão, para falarmos então depois do circuito no Cota no, no Texas e voltaremos então aqui à última chicane para falar já com o campeão do mundo e veremos que novidades nos traz esta corrida dos Estados Unidos. Varela, um abraço. Um abraço. Um abraço a todos, obrigado por terem estado desse lado, voltamos então dentro de mais ou menos duas semanas.